0: ¿Cómo se siente la gente que vive sin techo, aquellos que no tienen hogar, que vagan por la ciudad en nuestras grandes metrópolis, llenas de transeúntes indigentes? En Londres se concentran muchos al lado del río Támesis, en la zona que se llama Embaquement, donde eh, se embarcaba tradicionalmente en este río fluvial transitado. Recorren con frecuencia el centro de la ciudad. No suelen pedir nada, no se dedican generalmente a la mendicidad, pero forman parte eh, del escenario habitual en el que también se encontraba eh, John Stott en su iglesia al llegar al ser pastor justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos contado en esta serie cómo tuvo una conversión eh, cristiana eh, que le llevó en una fe evangélica a buscar, dedicar eh, su vida a proclamar el mensaje de Jesús. Pero tenía una mala conciencia. Él venía de una vida acomodada, había tenido una educación privilegiada, era hijo de un médico importante, eh, reconocido en toda su profesión. Pensaba que tenía demasiadas ventajas para poder entender a gente que no tenía ninguna las que le rodeaban en la calle, en torno a su iglesia, en pleno centro de Londres. A Stott nunca le gustaba exhibir su espiritualidad ni actos de caridad. Entendía con las palabras de Jesús en el Sermón del Monte que eso era fariseísmo. Que lo que haces con la mano derecha, no lo debe ver la izquierda. Que eh, las cosas que hacemos por amor a los demás es para Dios a quien se lo hacemos. Él siempre se acordaba del texto de como el cual Jesús hablaba eh, de la gente que hacía un espectáculo de su religión y él siempre evitó todo ese tipo de señales y tal vez el episodio más singular que cuenta en su diario y que descubre su biógrafo es el día en que Stott se hizo vagabundo. Cuando me enseñaba John Stott a principios de los años 80, a veces hice el recorrido que llevaba de su propia iglesia o el ático en el cual vivía hasta el instituto donde nos daba clase y en el camino nos encontrábamos con vagabundos, con gente sin techo que andaba por la calle y él los conocía por nombre, los saludaba, hablaba con ellos y era su costumbre también tener relación con algunos de ellos, particularmente los que estaban solos. Distribuía, por ejemplo, en Navidad como 80 cajas que daba eh, de comida también y con algo acerca del evangelio a vagabundos que había en torno a su casa. El más conocido, el que era más familiar para todos, era un hombre llamado Harry Mossop. En su cocina del sótano del primer número de la calle de la reina Ana, él le hacía a veces el desayuno de huevos con bacon. Y a veces le veías con él eh, que eh, estaba hablando y con frecuencia la encontraba en esa zona de East de Londres. Lo que escribió Stott en sus diarios, descubrió su biógrafo, es que él quería sentir lo que es ser rechazado por la sociedad. Por eso dice que un día decidió ponerse una ropa muy vieja. Se dejó barba varios días y en la posguerra, que tenían todavía un carnet de identidad que luego desapareció en Gran Bretaña, como una exigencia en muchos países europeos que asociaban la identificación de los carnés con el, eh, con el dominio nazi, eh, vemos que se desprende de él, o mejor dicho, lo pone dentro del zapato que no se esté a mano y empieza a vagar al lado de donde estaban todos ellos, en el embackement, eh, eh, al lado mismo del río Támesis. Estuvo así varios días. La primera noche la pasa debajo de un puente que hay en esa zona en torno a la estación de Charing Cross estaba rodeado de hombres y mujeres cubiertos de andrajos que estaban eh, solamente abrigados por periódicos. Obviamente, dice en su diario que no durmió nada la primera noche. El suelo además estaba muy duro, dice. Algunos borrachos, que eso particularmente le molestó, hacían mucho ruido. Eh, constantemente estaban despertándolo y no pudo conciliar el sueño. No escribe la fecha exacta, pero podía ser octubre o noviembre, por lo que se ve en el diario. Era el principio del invierno. Empezaba ya a hacer mucho frío en la Andrés. A la mañana siguiente dice que cuando el sol iluminó eh, dio gracias a Dios por el sol que brillaba algo, dando de, a, tan, algún calor por lo menos a aquellas personas como a él. Anduvo por todo el East donde vagabundeaban estos hombres. Tenía tanto sueño después de no haber dormido eh, que quedó finalmente a, absolutamente eh, preso y, de ese sueño en una especie de cráter que había dejado una bomba alemana. recuerden que estábamos después de la Segunda Guerra Mundial, en un Londres todavía con muchas huellas de lo que habían sido los bombardeos. Cuando abrían las tiendas, los vagabundos se acercaban a los sitios para poder tomar té. Algunas almas caritativas de algunos comercios le sacaban una taza caliente para que lo tomaran fuera del establecimiento. Stott se dirigió a varios también para ver cómo era la experiencia, que estaban limpiando escalones en la puerta al principio del día, pero no le dieron nada. A él no le vieron digno de siquiera de una taza de té. Deliberadamente él iba sin dinero, por lo que se había propuesto que él no iba a comprar absolutamente nada. Todo iba a depender de la caridad ajena. El joven músico británico Ed Sirán hizo esta canción pensando en otro equipo A que el de la televisión, el que ayuda a los vagabundos, a la gente sin techo en la calle. Y habla en este tema particularmente de una chica que está recorriendo también Londres sin hogar, como aquellos que encontró Stott en aquellos días en que él también se hizo vagabundo. They say she's in the class Stuck in her daydream. Been this way since 18. But lately her face seems slowly sinking, wasting. Crumbling like pastries and they scream. The worst things in life come free to us. Cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams. And she don't wanna go outside tonight. La siguiente noche hizo Stott cola a la puerta de un dormitorio para indigentes que tiene el ejército de salvación. Este movimiento evangélico nació en el siglo XIX precisamente en Whitechapel, el lugar al otro lado del río donde los crímenes de Jack el Destripador dieron conciencia al mundo eh, de las condiciones realmente terribles en que vivían muchos en, en el estado más depauperado de la sociedad inglesa. El oficial, como tienen cargos militares, aparece en el Ejército de Salvación de nombre, aunque en realidad lo que se dedican es a la predicación y a la ayuda social. Que estaba en la ventanilla no era particularmente ejemplar. Dice Stott en su diario que le trató bastante mal y se puso tan brusco e impaciente que Stott no pudo dejar de decirle: Como oficial del Ejército de Salvación, debería usted de intentar eh, eh, tener otro trato con la gente, ¿no? Eh, que no debería hablarles así, le dijo. El hombre claro le miró extrañado eh, y eh, tal vez incluso podía percibir algo de la forma de hablar que no era la propia de alguien que estaba en la calle el caso es que el dormitorio dice no tenía separación alguna algo particularmente difícil eh, para alguien como él no había privacidad era una noche horrorosa lo que recordaba y escribió en su diario eran gritos de borrachos uno o dos de aquellos hombres eran probablemente él creía enfermos mentales que suele ocurrir muchas veces con la gente que está en la calle eh, que daban gritos sin ton ni son. Él fue a un comedor de caridad al día siguiente para poder desayunar. El hombre que le hacía las preguntas empezó a sospechar de lo que parecía un acento forzado, que realmente intentaba evitar la manera educada que tenía de hablar normalmente. Y le dijo algo así como, se acabó la representación. O nos dices quién eres o no puedes entrar. Él no le reveló, ni siquiera a este hombre, que él era un predicador, un pastor, y, eh, pero le mostró, eso sí, el carnet de identidad que tenía eh, en el zapato y le dejó tomar el desayuno. Esta es la canción que hizo Queen para dar conciencia a la sociedad de la pobreza en el mundo. Look at all the suffering we breathe So many lonely faces scattered all around Searching for one Este es el mundo que creamos, eh, dice Freddie Mercury en esta canción, y este era sin duda la conciencia que esto tuvo nuestra responsabilidad en este tremendo mal eh, que sufre en nuestra sociedad. Él era entonces el asistente al pastor, al rector todavía de la iglesia de All Souls. No había llegado todavía a la posición de ser el principal responsable de la iglesia. Ernst Smith eh, murió poco después, estaba enfermo en aquellos tiempos y empezó a hacer cambios en la iglesia. Lo primero que hizo Stotter romper con una tradición anglicana, que eran los bancos reservados. En la iglesia de Inglaterra cada familia tenía una, un banco eh, para el cual pagaba incluso una eh, generosa cantidad para poder sentarse cada domingo en el mismo sitio y nadie se podía sentar en su lugar era una muestra realmente del elitismo que existía en este tipo de iglesias los cultos del año 51 eran todavía en la iglesia de San Pedro, donde me daba clase, eh, donde fundaría el instituto a principios de los años 80. Es un edificio más pequeño que el de Langham, que había sido destruido por la guerra, y solamente podían sentarse 500, 600 personas, en su en, mientras que eran 2.000 los que habían en, el, en la iglesia de Old Souls. Su reputación de predicador iba atrayendo cada vez más gente eh, que buscaba venir más temprano para poder encontrar sitio y estar en el culto. ¿Esto te buscó entonces un asistente necesitaba un ayudante que era otro pastor soltero como él él lo conocía de los campamentos para alumnos de colegios privados ...y el grupo evangélico también de estudiantes... ...que había en Cambridge... ...se llamaba John Collins... ...y como la vida del anterior rector... ...estaba todavía en la casa pastoral... stop vivía aún con una familia... ...que le había albergado al principio... ...que eran cuáqueros... ...no eran de la iglesia... ...y eh, entra entonces el asistente... ...a vivir en un dilapidado hotel... ...que había en la plaza de Manchester... ...aquello estaba lleno de alcohólicos... ...era un lugar que solamente faltaban prostitutas... ...donde vivía su asistente... ...así que enseguida le introdujo en cuál era la metodología para la preparación pastoral en la escuela de Stott, que era, desde luego, conocer al lumpen, a lo más bajo de la sociedad. Así es como se llegaba realmente a servir a otros. The esta es la introducción de Stott hablando sobre Dios y el pobre. En este domingo dice que la pregunta que se va a plantear es qué relación tiene Dios con el pobre. Es very important for us, if we want to remain biblical Christians, to remember that there are two kinds of poverty there is material poverty on the one hand, and there is spiritual poverty on the other. Material poverty is, of course, the condition of those who lack the basic necessities for survival. Esto te hace una distinción entre algo que muchos confunden al hablar la Biblia de la pobreza, lo que se entiende como la pobreza material y la pobreza espiritual, que tiene mucha importancia en las mismas bienaventuranzas y que para el pueblo judío representaba claramente una actitud respecto a Dios. Así comienza su mensaje sobre Dios y el pobre. Al estar al lado de la calle donde vivían y tenían consulta los médicos más prestigiosos de Londres, Harley Street, el propio padre se traslada allí también para poder tener su residencia, la iglesia de Stottles-Souls era conocida como la iglesia de los doctores o los médicos. Sus padres, por cierto, habían dejado de vivir allí, desde que su padre había ido a la guerra como coronel médico militar, al regresar se jubila del hospital donde estaba trabajando y ahora residía en un lugar llamado Whirlpoolstone, que está cerca de Guildford. Stott eh, tenía, curiosamente, un culto en la iglesia al año para médicos, para personal sanitario. Veinte años después se amplía al personal sanitario, al principio era solamente para médicos. Los horarios de guardia hacían que, claro, muchos de ellos no podían asistir a la iglesia habitualmente y él hacía un estudio bíblico especialmente para gente de, de, que trabajaba en ese área de la sanidad. Era los viernes a las 7 de la mañana, eh, cuando se reunían en el vestíbulo de la iglesia con eh, numerosos profesionales del campo sanitario que no podían asistir un domingo a los cultos. Es curioso que las dos iglesias más conocidas que había entonces en Londres por su predicación, Westminster Chapel, la iglesia de Martin Lloyd-Jones, y All Souls, la iglesia de Stott, tenían pastores con antecedentes médicos. Lloyd-Jones había sido médico, tenía, había tenido consulta en el propio Harley Street, y Stott venía de una importante familia de cardiólogos, de especialistas del corazón. Debido al conflicto que tuvieron mucho tiempo después entre los dos, entre Stott y Lloyd Jones, algunos imaginan que había tal vez cierta rivalidad entre ambos predicadores. Pero no era así. Una vez un estudiante recuerda una conversación un domingo por la tarde con Stott al salir del culto. Estaba en la puerta siempre saludando a la gente, dándole la mano y hablando siempre algunas palabras con cada uno. Y le dijo Stott, hola, pensaba que estabas en Westminster Chapel, la otra iglesia y le dijo algo tímido el chico tartamudeando no, no, yo no soy fan del gran doctor. Eh, eh, la respuesta de Stott dijo, ah, no, pues yo sí y, y le cortó de esta manera en lo que iba a ser una palabra, digamos de, de falta de aprecio por el otro predicador, ¿no? En el verano del 52 acabaron, de hecho, las reformas de la rectoría donde vivía en el 12 de Weymouth Street que fue su dirección toda su vida tuvo la misma, la misma calle ¿eh? y el mismo número de su casa está solo cinco minutos andando prácticamente de de la iglesia y es un estrecho edificio que solamente lo ocupaba el ático, en el cuarto piso. Para subir tenías que tener 93 escalones, que tenía el numerado, se decía siempre, la, hasta llegar arriba. Tenía dos habitaciones, el salón donde nos sentábamos, en el suelo en aquella época, los estudiantes generalmente, y un pequeño dormitorio por el que pasabas al subir hacia arriba, que era su, su cama, eh, y todo rodeado de estanterías eh, por todos los lados, desde los pasillos, las habitaciones, todo estaba lleno de libros, y eh, en el resto vivía otro personal, digamos, de la iglesia. Él recibía con frecuencia visitas de pastores jóvenes, amigos suyos, eh, eh, que conocía desde los días de campamento. Uno de ellos se llamaba Richard Gorrie. Yo recuerdo un domingo que tomó libre en su iglesia donde estaba de pastor para escucharle a Stott. Le pudo oír no solamente dos, sino tres veces, porque al acabar el último culto le invitó también a cenar y al pasar al lado de un vagabundo que conocía, el tío John eh, se lo llevó a aquella casa para comer. Claro, el otro se quedó alucinado ¿no? de que el, el siguiente eh, que invitaba a la cena fuera un vagabundo. El indigente, eh, todavía para más sorpresa, le dijo esa noche a Stott que si no quería dormir en su cama esa noche. Y esa noche le dejó la propia cama a Stott para que durmiera el vagabundo. Y él se bajó con un saco de los que tenía para mirar pájaros en el campo y durmió con el saco en el salón, ¿no? Claro, su amigo se quedó absolutamente asombrado. Esta era la relación que tenía Stott con aquellos que no tienen casa. Aunque él había aprendido a hablar en los campamentos, nunca había nada menos parecido a los alumnos de esas escuelas privadas que los chicos que andaban por las calles del West End de Londres. Muchos venían de familias griegas y turcas, que hoy llamaríamos disfuncionales, muchas de ellas. Dejaban el colegio a los 14 años y distribuían periódicos o trabajaban en el mercado. Es sobre ese ambiente que hizo Phil Collins también, esta canción tan conocida, que se refiere no al paraíso que muchos creen de los lugares exóticos de lujo del Caribe, sino el mundo de la gente sin techo. Stott al principio hacía campamentos con estos chicos de la calle. Los llevaba en un todoterreno que le había comprado a alguien que tenía uno del ejército holandés. Otras veces les invitaba a comer huevos con patatas fritas, generalmente en un café que había frente al hospital. O a veces incluso hacía de árbitro de fútbol, porque deportista él no muera, pero los llevaba a jugar al parque que había en Rijem. Pocos de ellos llegaron a ser cristianos, pero asistían a la iglesia de vez en cuando. Medio siglo después todavía recuerdo que se acordaba del nombre de uno de ellos ya mayor eh, que había estado en aquellos campamentos. Todos tenían recuerdos especiales de aquel tiempo. Eh, estaban en aquella época haciendo campamentos en tiendas de Leona, no como a los estudiantes de colegios privados. Él les despertaba con un acordeón. Eh, eh, había una tienda incluso que colocaba para meditar en silencio. Si se despertaban temprano, le veían allí a él de rodillas orando por ellos. Cuando le descubrían, decía con su habitual falta de orgullo espiritual que él estaba de rodillas para mantenerse despierto. Así era siempre esto Nunca le gustaba hacer exhibición alguna de espiritualidad. Le llamaba la atención que se afeitaran con un cuchillo de montaña, como si fuera un, un cazador o alguien que viviera en medio de los bosques, ¿no? en vez de con una navaja, que era lo habitual. Los chicos de la calle aprendieron así, por supuesto, el nombre de los pájaros, que les enseñaba a mirar tumbados en el suelo. Y cuando le hicieron rector, escribió en el boletín de la iglesia que hay una cuestión que le pesaba especialmente en el corazón, que era cómo alcanzar a aquellas multitudes hambrientas sin Cristo que veía cada vez que salía a la calle. Stot es para muchos un maestro, pero él tenía el corazón de un evangelista. Cuando veía a la gente, lo que veía es su necesidad espiritual. La guía que escribió entonces para los visitantes a la iglesia decía estas palabras. Nuestro gran deseo es dirigir a hombres y mujeres, no a nosotros ni a la iglesia, sino a Jesucristo. Él es el centro de nuestra visión, el objeto de nuestro testimonio. Tenemos tres convicciones inamovibles sobre Él. ¿Quién es Él? Lo que Él vino a hacer y lo que pide de nosotros. Ante Dios no hay diferencia. Su primer sermón como rector ya, el predicador principal de la iglesia, fue sobre el texto Todos hemos pecado, Romanos 3, 22, 23, pero el que invocare el nombre del Señor será a salvo, dice Romanos 10 en los versos 12 y 13. Never found me. Yeah. Never found me. Gavin Bryars hizo una composición basada en esta grabación de un hombre sin techo que andaba por las calles de Londres entre Elephant Castle, donde estaba el tabernáculo antiguo de Spurgeon y Waterloo, junto a la orilla del río Támesis, se encontró a este hombre cantando este himno. Sus palabras nos sirven como la mejor conclusión a esta reflexión sobre Stott y lo sin techo. El himno dice la sangre de Jesús. No me ha fallado todavía. Así, con esa increíble expresión de fe y confianza, para el cual no tiene nada el indigente más que esa, la sombra del Altísimo, y la esperanza también de que, sea cual sea, el pasado y la culpa que le avergüence, la sangre de Cristo es poderosa y nunca nos fallará. <risa> Es war find the end. Es la pasión de Stott por el Evangelio. Seguiremos hablando de ella el próximo día en esta serie que dedicamos por su centenario. Un día el columnista del New York Times, David Brooks, se preguntó ¿Quién es Stott? Un periodista como él, judío, se extrañaba de que los medios de comunicación, cuando hablaran del cristianismo evangélico, colocaran a bufones. Mientras estaba aquí este hombre, amistoso, cortés, natural, humilde, autocrítico, confiado, gozoso y optimista. Alguien que no creía que la verdad fuera plural, que no relativizaba el bien del mal ni pensaba que toda fe fuera igualmente válida. Que creía que la verdad no era un logro humano, sino una revelación. Le sorprendía, como a nosotros todavía hoy, la confianza y la gracia que hay en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Hemos estado aquí hablando de él, José de Segovia y Dani Panduro al control del sonido.